0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעצעד, צע, ועל פעם פרקים ב' וג', בחלק ב'. אחרי הפרק הקודם, פרק א', שבו הרמב״ם סקר את הדרכים השונות שבהם אריסטו וממשיכיו מוכיחים את קיום האל, היותו אחד ושלילת גשמיותו, שני הפרקים האלה, פרקים ב' וג', הם בעצם מהווים סיכום קצר של מה שהיה, וסיכום ציפיות ותוכניות לגבי הפרקים הבאים. נתחיל בפרק ב', פרק ג' יהיה ממש קצר. הגוף החמישי הזה, שהוא הגלגל, דיברנו על כך שמתחת לגלגל הירח כדור הארץ, יש לנו פה את ארבעת היסודות שמתהווים וחלים, הגלגלים מורכבים מיסוד חמישי, שהוא לא מתהווה ולא, ולא קלה, אז הגוף החמישי הזה, שהוא הגלגל, חייב להיות או מתהווה וחלה, והתנועה גם כן מתהווה וחלה. או שאינו מתהווה וכלה, כפי שטוען היריב. זאת אומרת, אריסטו, שכרה, שמוגדר כיריב שלנו, הוא חושב, כמו שאמרנו, שהגלגלים מורכבים מחומר ומנעים תנועה, שלא מתהווה ולא קלים. אם הגלגל מתהווה וכלה, המביאו לידי מציאות אחר ההיעדר, זאת אומרת, אחרי שהוא בת חלה לא היה קיים, הוא האלוה, יתגדל שמו. זה מושכל ראשון, זה בגדר אקסיומה, פחות או יותר. כי כל מה שנמצא לאחר ההיעדר, נמצא אחרי שבהתחלה הוא לא היה, יש לו בהכרח מי שמביאו לידי מציאות. אי אפשר שיביא את עצמו לידי מציאות. אם הגלגל הזה נע מעולם וינוע לעולם, כך בתנועה מתמדת ונצחית, וזאת הגישה של אריסטו, מתחייב על פי ההנחות שקדמו, שראינו אותן, שיהיה מי שמניע אותו בתנועה נצחית זאת, לא גוף ולא כוח בגוף. וזהו האלוה יתגדל שמו. התברר לך איפה שעל מציאותו של האל התעלה, והוא מחויב המציאות אשר אין סיבה לו ואין אפשרות למציאותו מבחינת עצמותו. כאן, האין אפשרות זה לא שלא יכול להיות שהוא יתקיים זה בלתי אפשרי, אלא שאין בו שום אפשרות אה, במובן הזה שיכול להיות שזה יקרה, שחו, שהוא יתקיים ויכול להיות שהוא לא יתקיים. הוא מחויב המציאות, זאת לא אפשרות, זה אה, רמת מציאות שונה לגמרי. מורות הוכחות מופתיות חותכות ודאיות בין אם העולם מחודש לאחר היעדר, בין אם מחודש לאחר היעדר. כן מורות הוכחות מופתיות שהוא אחד ואינו גוף כפי שהקדמנו. כי ההוכחה המופתית שהוא אחד ושאינו גוף היא אכן אמיתית בין אם העולם מחודש לאחר היעדר בין אם אינו כזה. כפי שהסברנו בדרך השלישית מן הדרכים הפילוסופיות שהתמקדה בכך מזה שיש פה מציאות עכשיו, ואנחנו יכולים uh, להסיק על קיומו של מחויב המציאות. Uh, אז מאיזה פינה שלא נרצה להבקיע את השער הזה? אם העולם מחודש, אז יש לו מחדש, סגרנו את הפינה, וגם אם העולם לא מחודש, הוכחנו שיש, שיש את אלוהים. וכפי שביארנו את שלילת הגשמות והוכחת הייחוד, בדרכים, בדרכים פילוסופיות. אז זה סיכום ביניים של מה שהיה, ועכשיו, מה מצפה לנו. טוב בעיניי שאשלים את דעותיהם של הפילוסופים ואבהיר את רעיותיהם למציאות השכלים הנבדלים ואבער שזה תואם את עיקרי תורתנו. השכלים הנבדלים, נגיד במילה, זה בעצם מערכת של אה, שכלים, הם לא, אה, אין להם ממד פיזי. כל אחד מהשכלים האלה בעצם אחראי, זה דרך אחת לנסח את זה על תנועה של אחד הגלגלים, או ניסוח אחר זה שכל גלגל נע. איכשהו מתוקף אח, אחד השכלים הנבדלים האלה. Um, בעצם אז יש לנו פה סט של שכלים, צורות נבדלות um, מהחומר, um, מצד שני הן uh, כן uh, מצויות בינם לבין עצמם באיזשהו יחס של סיבה ומסובב, של עילה ועלול, ככה שנניח השכל. של הגלגל הפנימי ביותר, גלגל הירח, העילה שלו היא השכל ש, שקשור לגלגל הבא בתור וכן הלאה, עד השכל העליון של הגלגל המקיף. ועכשיו משפט שרובנו אולי לא היינו מצפים לו, כוונתי למציאות המלאכים. כאן הרמב״ם בפעם הראשונה אומר באופן מפורש את מה שנרמז. במקומות המעטים שבהם נידונו המלאכים עד כה בחלק א', המלאכים מבחינת הרמב״ם הם השכלים הנבדלים ש... שאנחנו מכירים מתורתו של אריסטו וממשיכיו, אותם שכלים נבדלים שאחראים כל אחד על תנועה של איזשהו גלגל. אלה המלאכים לתפיסת הרמב״ם. אני אשלים עניין זה. אחרי כן, אחזור למה שהבטחתי, כלומר, הבאת ראיות לחידוש העולם. למה אנחנו כן אה, יכולים לטעון שהעולם הוא מחודש? הרמב״ם יגיד לנו, אלה אינן הוכחות מופתיות, אבל הוא גם יראה לנו בביקורת קטלנית ויעילה שגם את הטענה ההפוכה שהעולם קדמון, גם אותה אי אפשר להוכח הוכחה מופתית. וזאת סוגיה שבה, כפי שאומר הרמב״ם בניסוח מופלא שלו מהחלק הראשון, שבה הזכל נעצר, אנחנו פשוט לא נוכל להכריע, וזאת טענה שגם קאנט הגדול יגיע אליה אה, עוד, אה, כמובן, הרבה יותר מאוחר, פחות או יותר 600 שנים אחרי שהרמב״ם כותב את הדברים הללו. כי ראיותנו הגדולות ביותר לכך, לחידוש העולם, אינן אפשריות ואינן מתבהרות, אלא לאחר שיודעים את מציאות השכלים הנבדלים. אך כיצד אביא ראיות למציאותם שעה שחייבים לפני כל זאת להקדים הקדמה שהיא נר המאיר את נסתרות הספר הזה בכללותו, הפרקים הקודמים והבאים, והיא הקדמה זאת. הרמב״ם פה בהחלט בונה ציפייה, בואו נראה מה ההקדמה. הקדמה. הקדמה. דע שבספרי זה לא הייתה כוונתי לחבר דבר בפיזיקה, או לסכם את ענייני חוכמת האלוהות על פי כמה שיטות, או להוכח הוכחה מופתית את מה שהוכח בהוכחה מופתית. כן, לא הייתה כוונתי בו לסכם או לתאר בקצרה את תכונת הגלגלים, גם לא לספר מה מספרם. שהרי הספרים שחוברו על כל זאת מספיקים, ואם אין הם מספיקים למטרה מן המטרות, אין מה שאני אומר בעניין זה טוב יותר מכל מה שנאמר. במילים אחרות, הספר הזה, רבותיי, זה לא מבוא לפילוסופיה של אריסטו, מבוא לפילוסופיה שנה א', זאת לא המטרה של הספר. אלא מטרת הספר הזה היא רק מה שאמרתי לך בראשיתו. כלומר, להסביר קשיים בתורה, ולהראות את המשמעויות של... המשמעויות האמיתיות של הנסתרות הגנוזות בה, שהן נשגבות מבינת ההמון. לפיכך, כאשר תראה שאני דן בהוכחה לקיום הסכלים הנבדלים, ובמספרם, או במספר הגלגלים, ובסיבות לתנועותיהם, או במשמעות האמיתית של החומר והצורה, או במשמעות השפע האלוהי, וכיוצא באלה העניינים, אל תחשוב, ואל יעלה על דעתך, שמטרתי הייתה רק לאמת אותו עניין פילוסופי, שהרי אלה נידונו בספרים רבים, ואמיתות רובם הוכחה הוכחה מופתית. אלא מטרתי היא לציין דברים שעם הבנתם מתבארת אחת מקושיות התורה, ונפטרים סיבוכים רבים עם ידיעת אותו עניין שאני מסכם אותו. יודע אתה מן הפתיחה לספרי זה, שצירו סובב על הבהרת מה שניתן להבינו במעשה בראשית ומעשה מרכבה, וביעור קושיות בנבואה ובהכרת האלוה. לכן, כל פרק שבו תמצא הני עוסק בביעור דברים שכבר הוכחו הוכחה מופתית בפיזיקה, או דבר שהוכח הוכחה מופתית במטאפיזיקה, או שהתבהר שהוא הדבר שראוי ביותר להאמין בו, או דבר הקשור במה שהתבהר במתמטיקה, דע שהוא בהכרח מפתח להבנת דבר מספרי הנבואה, כלומר ממשלהם וסודותיהם. ולשם כך הזכרתי, ביארתי והבהרתי אותו בגלל מה שהוא מלמד אותנו מידיעת מעשה בראשית, מעשה מרכבה או מעשה בראשית, או ביאור עיקרון. במשמעות הנבואה, או באמונה, בדעה אמיתית, מאמונות התורה. אז הרמב״ם אומר, רבותיי, הכל פה כפוף אה, למטרה העיקרית, וזה גם מהדהד את מה שהוא אמר אה, בפתיחה, ששום דבר, אה, אף מילה ואף ביטוי מהביטויים הרבים שנמצא בספר, זה לא נכתב סתם, זה לא נכתב במקרה ולא מתוך התרשלות, אלא הכל מאוד מאוד מכוון ומהודק. וכשהרמב״ם אומר את זה, אפשר להאמין לו. לאחר שהקדמתי הקדמה הזאת, אחזור להשלים מה שהתחלנו בו. כאן נגמר פרק ב' ומתחיל פרק ג' שהוא מאוד מאוד קצר. דע שהדעות האלה אשר אריסטו מחזיק בהן בדבר הסיבות לתנועת הגלגלים, אשר מהן הוא הפיק את מציאותם של זכלים נבדלים, אף שהן טענות שאין עליהן הוכחה מופתית, הן פחות מסופקות, יש עליהן פחות ספקות, מכל הדעות שנאמרו, ויותר מכולן נוהגות על פי סדר. כפי שאומר אלכסנדר בעקרונות הכל, הכוונה לאלכסנדר מאפרודיסיאס, מגדולי פרשני, פרשניו של אריסטו, חי באזור שנת 200, כבר נתקלנו בו, ועקרונות הכל זה אחד הספרים שלו. הן, הקביעות של אריסטו, הן, הן, גם, הן גם קביעות המתאימות לקביעות רבות מקביעותיה של התורה, ובמיוחד מתאימות הן למה שמוסבר במדרשות המפורסמים, אשר אין ספק שהן של החכמים. כמו שאבער. לכן אביא את דעותיו וראיותיו של אריסטו, כדי ללקט מהן את מה שתואם את התורה ומתאים לקביעותיהם של החכמים, זכרם לברכה. עד כאן פרק ג', הבטחתי שיהיה קצר. אני רוצה רק שבינתיים נשים לב לשתי, לשתי נקודות קטנות, זו בעצם נקודה אחת. כאן הרמב״ם זרק לנו לרגע שהטענות של אריסטו אודות הגלגלים הן טענות שאין עליהן הוכחה מופתית. הוא כמובן מיד מסייג ואומר, אבל יש להם הכי פחות ספקות מכל האנשים האחרים, זה הדבר הכי מבוסס שיש לנו. אבל על הנקודה הזאת שהדברים האלה אינם מוכרחים הוכחה מופתית, לנקודה הזאת הוא עוד יחזור כשהוא יתארגן למתקפה הגדולה שלו על אריסטו. וגם בפרק הקודם ראינו שהוא לא מתכוון להסביר את ש... זה לא ספר של פילוסופיה נטו, והוא פה לא מסכם שיטות סתם ככה. ובין השאר אמר לנו שם שאם אין הספרים שחוברו על הדברים האלה מספיקים למטרה מן המטרות, מה שאני אגיד זה לא יותר טוב ממה שכבר נאמר. גם כאן הוא נותן לנו איזשהו, הוא זורע איזה זרע שיהיה לנו בראש ויהדהד לנו בינתיים, יושב לנו פה מאחורה, שתמונת העולם של אריסטו, כפי שהוא בהמשך יגיד בפירוש, עד כמה שהיא מוכחה מבחינתו הוכחה מופתית בכל מה שמתחת לגלגלי הירח, ומה שמעל גלגל הירח בעולם הזה של הגלגלים, הדברים הם לא סגורים עד הסוף, הם לא מוכרחים הוכחה מופתית, והוא ינסה לשכנע אותנו שבניגוד למה שאומרים פרשניו של אריסטו, שלכאורה הדברים הם כן מוכרחים הוכחה מופתית, אריסטו בעצמו היה כן נקט שם בזהירות, ונזהר מאוד להגיד, מלהגיד שהדברים האלה הם מוכרחים, ודאיים וברורים. כאמור, איזשהו זרע שאני מזהה כאן שהרמב״ם נותן לנו לקראת המתקפה. פשוט ככה הוא מארגן בינתיים, מארגן את העתודות בזמן שאנחנו נמשיך הלאה לפרקים הבאים, נזכור את זה. עד כאן להפעם להתראות.